0: Mandy, eine Kurzgeschichte von Jarno Grau. Mark schaute in sein Bierglas und schwenkte den Rest der warmen Brühe im Kreis. Wir sprechen hier von Erpressung, das ist dir klar, oder? Ken, der ihm gegenüber saß, hätte beinahe mit der flachen Hand auf den Wirtshaustisch gehauen. Im letzten Moment bekam er sich in den Griff und flüsterte, »Quatsch, Erpressung, ist ja nicht so, dass wir ihm einen anonymen Brief schicken. Er weiß ja, wer wir sind.« »Aber vielleicht ist genau das der Fehler. Selbst wenn er zahlt, er kann uns von da an ans Messer liefern, wann immer er will.« Mark versuchte, ein Gesicht aufzusetzen, als würden sie gerade über Bundesligaergebnisse diskutieren, die müden Augen der Stammtischgäste auf der anderen Seite des Raumes waren schon eine Weile neugierig auf die beiden gerichtet. »Wird er aber nicht.« Ken setzte jedes Wort ruhig an das Nächste. Das machte er immer, wenn er klüger wirken wollte, als er war. Wenn rauskommt, dass er mit einer Minderjährigen rummacht, kann er uns noch so oft anzeigen, er ist erledigt. Und solange er uns in Ruhe lässt, weiß er, dass ihm nichts passiert.« dass die Idee mit Kannewolf von Ken stammte, passte nicht in die übliche Rollenverteilung der beiden Freunde. Schließlich war Mark schon seit der Schule der Wortführer und auch in der Elektrofirma, für die sie beide arbeiteten, war er es, der den Chef am ehesten von seinen Ideen überzeugen konnte. Was er hier bei Ken sah, war eine vollkommen neue Seite und so sehr ihm der Gedanke gefiel, dem adligen Angeber eins auszuwischen, so konnte er Kens Vorstoß nicht so einfach durchwinken. Mit dem Zeigefinger deutete er auf einen imaginären Punkt auf der Tischplatte. »Und du bist dir sicher, dass er was mit der Kleinen hat?« »Er sagt, sie ist seine Nichte. Warum soll das nicht wahr sein?« »Du kennst den Kannewolf nicht. Der hat mit seiner blaublütigen Verwandtschaft nichts am Hut. Ein Typ wie der und so ein Prachtmädel an seiner Seite.« »Du glaubst doch nicht, dass der seine Finger bei sich lassen kann.« »Weißt du noch, wie er meiner Schwester nachgestiegen ist?« »Mein Vater hätte ihn damals beinahe abgeknallt, ich weiß.« Mark trank den letzten Schluck aus seinem Bierkrug. »Sie ist aber auch eine Bombe.« »Meine Schwester?« Mark verdrehte die Augen. »Nein, ich meine die Kleine.« »Sag ich doch.« Als sie vor ein paar Wochen in der Stadt aufgetaucht war, gab es in der Männerschar sofort eine ziemliche Unruhe. Sie saß zusammen mit ihrem Onkel im Eminenz, dem Feinschmeckertempel am Ort, aß wenig und hatte nur Augen für Kannewolf, der wiederum die Blicke genoss, die sie auf sich zog. Im Nu stapelten sich im Eminenz die Reservierungen auf Wochen im Voraus, und auch Mark und Ken lungerten mit anderen Schaulustigen, die sich ein Abendessen im Nobelrestaurant nicht den Traum leisten konnten an der Bar herum und stierten in den Gastraum. So eine Frau hatten sie in dieser Stadt, und das hieß für die meisten hier in ihrem Leben, noch nie vor Augen bekommen. Dass sie Beine bis zum Hals hatte und einen phänomenalen Vorbau geschenkt, das kannten sie auch von ihren Frauen hier. Doch wo bei den meisten Menschen im Gesicht irgendetwas nicht stimmte, eine zu lange Nase, ein fliehendes Kinn oder einfach ein leichtes Schielen, bei der Kleinen saß alles am richtigen Ort, perfekt proportioniert zum Rest. Ihre Erscheinung verwöhnte jedes Auge und es war schier unmöglich, sie nicht immer wieder zu betrachten, um sicherzugehen, dass es so ein Weib wirklich gab. Doch ignorierte sie alle Blicke um sich herum konsequent und hatte nur Augen für ihren Onkel. Ken schüttelte vehement den Kopf. »So was verstehe ich nicht. Das so ein hübsches, junges Ding mit diesem...« Er biss sich auf die Lippe und ballte seine Hand zur Faust, die wieder bereit war, auf der Tischplatte zu landen. »Im Gegensatz zu uns hat der Hund eben genug Geld, was mich darauf bringt, dass wir morgen früh wieder zeitig bei Zosch stehen müssen.« Damit schob Mark seinen Stuhl weg und zog seine Jacke an. »Was machst du?« Ken hob den Kopf und schaute ihn mit großen Augen an. Ich lass mir das nochmal durch den Kopf gehen. Irgendwas gefällt mir an dem Mädchen nicht. An der Kleinen gefällt mir alles, nur an ihrem Onkel nicht. Jetzt setz dich hin, wir gehen meinen Plan nochmal genau durch. Und zum Wirt gewandt? Luki, wir nehmen noch zwei. Hey! »Der nächste Tag war ein Freitag. Und Mark spürte das dritte Bier, das Lucky ihnen ausgegeben hatte, und alles, was an Schnäpsen danach kam, auch noch nach einem ausgiebigen Frühstück. Ihr diskutiert wenigstens ordentlich. Ich gebe euch bald den Stammtisch, die sind da nämlich alle schon halb tot, von denen kommt nichts mehr,« hatte Lucky die beiden gelobt und jedem noch einen Schnaps hingestellt.« auch wenn sie alles genau durchgesprochen hatten, Mark war sich immer noch nicht sicher, ob Kens Plan eine so gute Idee war. Er hatte erst vor einem Vierteljahr eine Lehrstelle bei Elektrozosch angetreten. Seine Mutter war froh, dass er endlich eine Beschäftigung hatte und sein eigenes Geld verdiente. Als sie noch beide mit ihrer Witwenrente auskommen mussten, war über die Jahre einiges im Pfandhaus gelandet, weil es hinten und vorne nicht gereicht hatte. Sicher hätte sie ihn auch noch weitere Jahre durchgefüttert, so vernarrt, wie sie in ihren einzigen Sohn war. Aber das fühlte sich nicht nur komplett verkehrt an, sondern auch nach Abhängigkeit, und das war fast so schlimm wie Knast. Eine eigene Bude wäre langsam mal angesagt, und endlich mal Urlaub machen, dachte Mark. Mit Ken, oder warum nicht gleich mit der Kleinen von Kannewolf, wenn alles nach Plan lief, würden sie hunderttausend aus dem Grafen herauspressen dann könnte er sie auch ins Eminenz ausführen. Da würden sie alle gaffen. Von wegen Nichte. Das glaubte dem Alten sowieso keiner. Jeder zerriss sich das Maul darüber. Doch bei einem Grafen Eichhard von Kannewolf riskierte keiner ein falsches Wort. Bei allem und jedem hatte er irgendwie die Finger drin, meistens durch verliehenes Geld. Insofern hatte Kenja recht. Sie würden sich eben was von ihm leihen, nur würden sie es ihm nie zurückzahlen und abschlagen konnte von Kannewolf es ihnen auch schlecht. Damit die beiden gutes Beweismaterial hatten, dafür sollte Mark heute sorgen. Zum Glück hatte der Alte seine Routinen. Er ließ sich jeden Freitagvormittag auf dem Wochenmarkt blicken, stolzierte über den Platz, als würde der Ort ihm gehören, was ja auch nicht ganz falsch war, und setzte sich dann ins Café Ignaz das tatsächlich ihm gehörte, zumindest das Gebäude. Der Wirt musste jedes Mal den Weißwein und den Kaffee für von Kannewolf höchstpersönlich an den Tisch bringen. Und Zahlen brauchte der alte Bock natürlich auch nichts. Ken meinte, dass genau das der richtige Moment sei, um sich ins Haus des Alten zu schleichen, um die Kameras im Schlafzimmer anzubringen. Fotos durch die Fensterscheibe, das war Agentenquatsch von früher. Nie würde von Kannewolf mit der Kleinen genau vor dem Fenster rummachen und dann noch bei offenem Vorhang, da konnten sie lange drauf warten. Mark hatte alles besorgt. Das Problem war nur, er würde später noch ein zweites Mal ins Haus müssen, um die Kameras wieder abzunehmen. Doch dann hatten sie die Aufnahmen längst auf dem Laptop, denn die winzigen Spione, die der kurzsichtige Graf auf keinen Fall entdecken würde, funkten die Bilder in Echtzeit an Kens Computer. Mark kannte das Haus des Alten in und auswendig. Gleich zu Beginn seiner Lehre hatte er dort mit seinem Chef neue Strahler in allen Zimmern installiert. In sämtliche Außentüren hatten sie Couchschlösser eingebaut. Die würde Mark problemlos öffnen können, falls von Kannewolf die Zahlenkombination nicht geändert hatte. Aber da der Alte sogar bei Zosch anrief, wenn er einen Fernsehsender nicht fand, hatte Mark diesbezüglich wenig Bedenken. Marks Handy vibrierte in seiner Hosentasche. »Bist du bereit?«, fragte Ken. »Ja, hab alles hier.« »Er verlässt jetzt die Burg. Ich setze mich gegenüber vom Ignaz vor die Eisdiele. Sobald er sich auf den Weg nach Hause macht, klingle ich durch. Das ist das Zeichen. Keine Kurznachrichten. Das ist zu riskant.« »Verstanden.« »Dann fahre ich jetzt los.« »Park deinen Wagen weit genug weg. Am besten auf dem Waldparkplatz. Wenn wir durch sind mit der Sache, machen wir Urlaub im besten Hotel in Kroatien.« Kents Stimme wurde plötzlich dünner. Er räusperte sich und dann folgte ein bellendes Husten. »Machen wir«, antwortete Mark kurz und strich sich mehrmals schnell mit der flachen Hand über den Mund. Er verstaute das Handy in seiner Hosentasche und atmete zweimal tief durch. Er wollte das jetzt hinter sich bringen. Das Mädchen war bisher nur an den Wochenenden in der Stadt aufgetaucht. Klar, die musste ja noch zur Schule, so wie sie aussah. Wenn sie sich zusammen blicken ließen und sie bei dem Alten untergehakt mit ihren unglaublich langen Beinen neben ihm herstolzierte, dann schien es fast so, als würde sie ihn dabei ein Stück hochheben. Er schwebte vor Stolz förmlich über den Boden. Kein Wunder, dass der Alte auf sie abfuhr. Mark ging es da nicht anders. Vielleicht musste Kroatien mit Ken wirklich noch warten. Er stellte sich vor, wie es wohl wäre, mit der Kleinen auf einem Segelboot zu liegen, aufs Meer hinauszuschauen und Champagner zu trinken. Die Vorstellung trieb ihn an und er setzte sich in Bewegung in Richtung Kannewolfs Luxushütte. Marks Mutter war der festen Meinung, die Kleine sei ein Escort Girl aus Tschechien. Da bekommt man auch Jüngere. So ihre Theorie. Falls das stimmte, dann hatten sie von Kannewolf wirklich bald am Wickel. Der schmale, gut versteckte Pfad durch den Wald endete an einer Tür in einer mittelalterlichen Außenmauer. Die Geräusche der Stadt drangen kaum noch bis hier hindurch. Kein Wind bewegte die Blätter und es roch nach feuchter Erde. Mark musste sich beim letzten Stück durch Brombergestrüpp am Boden kämpfen und unterdrückte ein Fluchen, als sich eine der widerspenstigen Dornenranken schmerzhaft um seinen Knöchel verhedderte, so dass er fast stürzte. An der Mauer angekommen, klappte er eine unscheinbare Abdeckung aus Metall nach oben, darunter war ein brandneues, blau leuchtendes Zahlenfeld in die Mauer eingelassen, witterungsfest und über Funk mit der Anlage im Haus verbunden. Wenn der Code hier funktionierte, dann würde er damit auch die Tür zum Haus aufbekommen. Er tippte die siebenstellige Kombination ein, die nur aus drei verschiedenen Ziffern bestand. Kannewolf hatte darauf bestanden, damit er sich die Nummer leicht merken konnte. So ein Idiot, freute sich Mark, denn das Schloss der Tür summte kurz, er drückte dagegen und betrat das Grundstück. Von der Umgebungsmauer aus waren es nur ein paar Schritte bis zur Hintertür mit den modernen Glasfenstern. Auch diese konnte Mark wie erwartet mit dem gleichen Code öffnen. Der Alte hat nichts an den Grundeinstellungen geändert. Wahnsinn, es ist so einfach, triumphierte Mark innerlich und stand jetzt in einem ganz in weiß gestrichenem Gang mit einer niedrigen Decke. Er schloss leise die Türe hinter sich und lauschte. Hier drinnen war es still wie in einer Gruft. Die nackten Wände verstärkten zwar die Geräusche im Flur, aber von draußen kam kein Mucks durch die dicken Mauern. Mark warf einen Blick auf sein Mobiltelefon. Keine Nachricht, keinen Anruf, den er verpasst hatte. Mit schnellen Schritten, doch bedacht, möglichst kein Geräusch zu verursachen, ging er zielstrebig über eine windschiefe, steinerne Wendeltreppe in die erste Etage, wo sich das Schlafzimmer des Alten befand. Auch wenn jeder in der Stadt dies hier die Burg nannte, das Gebäude war alles andere als protzig, eher trutzig. Keine Wand war gerade, die Gänge niedrig und die Mauern immer kühl. Oben steuerte er auf eine Tür aus dunklem Holz am Ende des Gangs zu. Er hielt den Atem an. Die gusseiserne Klinke lag kühl in seiner Hand, als er sie nach unten drückte. Die zwei bis zum Boden reichenden Fensterfronten, von denen man aus die ganze Stadt überblicken konnte, hauten Mark immer wieder um. Wie konnte man freiwillig in einem Schaufenster schlafen? Er hatte die elektrischen Jalousien erst selbst neulich zusammen mit Ken installiert. Jetzt wollte es der Alte hundertprozentig blickdicht in seine Liebeshöhle. Mark schüttelte sich bei dem Gedanken. In der Mitte des Raumes hing ein schmiedeeiserner Kronleuchter mit allerhand Verzierungen von der Decke. Brutal hässlich. Dieses Geschnörkel, aber perfekt für meine Zwecke, freute sich Mark. Hier würde er die erste der winzig kleinen Funkkameras befestigen. Sie bestand nur aus einem kurzen schwarzen Kabel, das als Antenne diente und einem kleinen, durchsichtigen Kopf. Insgesamt war sie so groß wie ein Streichholz, allerdings biegsamer. Die winzige Batterie hielt einige Wochen. Die Kamera schaltete sich sowieso erst an, sobald sich jemand im Blickfeld bewegte, oder man sie am Computer ferngesteuert aktivierte, was Kents Job war. Mark war groß genug, um an eine Stelle heranzukommen, wo bereits ein Kabel an einem Arm des Leuchters entlang lief. Er befestigte die Kamera mit einem schwarzen Klettband und richtete sie grob auf das große Bett aus. Dieses Ungetüm sagte schon alles über die Vorlieben des alten Grafen. Dunkelrote Bettwäsche aus glänzendem Satin, wie aus einem billigen Puff, und am Kopfende waren eiserne Ringe in die Wand eingelassen. Mark verzog das Gesicht, dann froren seine Bewegungen ein. Aus dem Augenwinkel nahm er eine Gestalt wahr, die halb verdeckt neben dem wuchtigen, dunklen Schrank stand. In seinem Kopf wurde ein Brummen immer lauter. Noch konnte er fliehen, er war näher an der Tür als der andere. Das Geräusch, als sein Handy auf dem Steinboden aufschlug, holte ihn zurück. Wer in aller Welt stand dort. Von Security im Haus wusste er nichts. Er ging langsam in die Hocke, um sein Handy aufzuheben, und riskierte einen Blick zur Seite. Es war das Mädchen. Sie beachtete Mark nicht, sondern stand einfach dort und schaute geradeaus zu dem Fenster auf der gegenüberliegenden Seite. Alles, was sie anhatte, war ein schwarzer BH und ein Höschen aus dem gleichen Stoff. Marks Blicke wanderten von ihrem tiefen Dekolleté nach oben zu ihrem leicht spitzen Kinn, zu ihren dunklen Augen, die nach vorne blickten, wie bei einer Statue. Dunkelbraunes, glattes Haar lag ruhig auf ihren Schultern. Wie lange stand sie schon so da? Warum hatte er sie beim Eintreten nicht bemerkt? Wieso stand sie reglos in der Ecke, wie eine Schaufensterpuppe. Mark spürte, wie sich etwas in seiner Magengrube zusammenballte, das sich gegen diesen Anblick wehrte. Etwas an ihr war nicht richtig und gleichzeitig war sie perfekt. Er ging auf sie zu. Er wollte sie berühren. Das hatte er sich schon lange gewünscht. Mark hob langsam die Hand und hielt dann inne. Vielleicht war sie tot? Hatte der Alte sie umgebracht und dann »Ausgestopft? Nein, sie sah nicht aus wie eine Tote. Sie stand aufrecht. Ihre Gesichtsfarbe sah gesund aus. Aber kein Atmen hob ihre Brust. Seine Fingerspitzen berührten ihre Schulter. Ihre Haut war warm und glatt und weich. Der Knoten in seinem Magen hatte sich aufgelöst. Nun regte sich bei ihm weiter unten etwas. Er strich mit seinen Fingern in Richtung Hals.« und weiter nach unten auf ihre Brüste zu. Da spürte er ein kurzes Zittern durch ihren Körper gehen. Ihre Augen schauten ihn direkt an. Ihre Lippen bewegten sich wie ein ruhiger Wellengang an einem weiten Strand. Und sie lächelte. Hallo, Mark. Mark machte einen Satz zurück und stolperte. Er knallte mit dem Rücken gegen das Bett, ein Schmerz durchfuhr ihn, Er schloss seine Augen kurz. Als er sie wieder öffnete, war das Mädchen vor ihm in die Hocke gegangen und hatte eine Hand auf sein Bein gelegt. Armer Mark, ich habe dich erschreckt, es tut mir leid. Woher weißt du? Egal, was er jetzt sagte, es machte alles keinen Sinn. Das Mädchen sah nicht aus, als wäre sie überrascht, dass er im Schlafzimmer ihres Onkels, »Quatsch, Onkel. Der geile Graf hielt sich hier eine minderjährige Mätresse. Vielleicht hatte er sie mit irgendeiner russischen Designerdroge zu Willen gemacht. Sie war ja total high, das sah man doch sofort.« »Vielleicht hatte er sie hypnotisiert, damit sie sich nicht rührte, während er weg war.« Mark richtete sich langsam auf und machte einen vorsichtigen Schritt nach hinten. Sein Handy lag zwischen ihnen auf dem Boden. »Ist nichts passiert. Aber was ist mit dir? Brauchst du Hilfe?« das Mädchen hatte die Augenbrauen hochgezogen. Sie legte den Kopf etwas zur Seite, als würde sie nachdenken. Geht es mir gut? Nach einer kurzen Pause sagte sie, wenn es meinem Herrn gut geht, dann geht es mir auch gut. Verdammt, was hat der Irre mit dir angestellt? Er hält dich hier gefangen. Gefangen? Sie schaute kurz ernster und es stand ihr fast noch besser. Dann formte sich ihr Mund zu einem Lächeln, von dem Mark sah, dass er darauf etwas erwidern musste. Er fuhr sich verlegen durch die Haare. Es passierte Mark nicht oft, dass ein Mädchen ihn so ansah. Und wenn, dann wusste er nie, was er als nächstes tun sollte. Er konnte sie nicht weiter einfach nur anschauen. Er hätte sie liebend gerne noch einmal dort berührt, wo er vorhin aufgehört hatte. Er biss sich auf die Unterlippe. »Verstehe. Okay, hör zu.« er hob sein Handy auf und warf einen schnellen Blick auf das Display. Kein Alarm von Ken. Gut, was auch immer mit ihr los war, sie schien sich nicht daran zu stören, dass er hier war. Hatte sie gesehen, wie er die Kamera installiert hatte? Diese Gedanken schienen ihm auf einmal alle sinnlos in Anbetracht der Situation, in die er nicht ein zweites Mal in seinem Leben kommen würde. Als hätte sie seine Gedanken gelesen, hatte sich das Mädchen mit einer einstudierten, flüssigen Bewegung zur Wand gedreht und schaute ihn nun über ihre Schulter hinweg fragend an. »Wann fängst du endlich an?« Ihr Blick blieb auf ihn gerichtet und bewegte sich dann hinunter zu seiner Jeans. »Du hast doch alles dabei, oder?« »Alles dabei?« »Ja, klar, habe ich alles dabei.« Ihr Angebot war eindeutig. Kondome hatte Mark immer dabei. Auch wenn er bisher seit er seine Lehrstelle angetreten war, noch keins gebraucht hatte. Die Vorstellung, dass ihn mal eine gelangweilte Hausfrau verführen könnte, nachdem er ihren Herd wieder in Schuss gebracht hatte, diese Vorstellung war so stark, er glaubte fest daran, dass der Tag einmal kommen würde. Und jetzt war es soweit, zwar ganz anders, als er sich das vorgestellt hatte, aber auch viel besser. »Lässt du dir immer so viel Zeit bei der Arbeit?« Sie lächelte Mark über ihre Schulter hinweg an und hielt ihm ihren Pfirsichhintern hin. Mit der rechten Hand kramte Mark in seiner Hosentasche und machte einen Schritt auf sie zu. Ja, er hatte alles dabei. Da hörte er ein Geräusch, als schnappe eine Tür ins Schloss. Es kam nicht von draußen. Auf dem Rücken des Mädchens ein Stück über dem dünnen Stoffstreifen ihres Slips, da wo ihre symmetrisch geschwungene Taille begann, hatte sich, wie auf ein fremdes Kommando hin, ein exakt rechteckiges Stück ihrer Haut zur Seite geschoben. Die Öffnung war so groß wie eine Streichholzschachtel und reichte einen Fingerbreit tief in ihren Körper hinein. Kein Fleisch und kein Blut war darin zu sehen. Mark machte einen wackeligen Schritt nach vorne. In der Öffnung sah er eine kleine grüne Platine, auf der schwarze quadratische Computerchips und Steckverbindungen für Anschlüsse aufgebracht waren. Seine Erregung war mit einem Schlag verschwunden, alles an ihm wurde weich und sein Mund klappte auf. »Es ist nur ein kleines Update, soweit ich weiß, aber es ist wichtig, dass ich es heute bekomme,« sagte das Mädchen. »Aber das war kein Mädchen.« »Was war das?« Mark konnte seinen Blick nicht von der Öffnung lösen. Sein Atem ging schwer. Ihre Augen blitzten ungeduldig auf, als er rückwärts langsam in Richtung Zimmertüre ging. Er kam nicht weit, stieß gegen etwas Weiches. In der Tür stand Graf Eichhardt von Kannewolf, auf einen Spazierstock gestützt und lachte leise in sich hinein. »Achtung, junger Mann!« Er hielt Mark mit beiden Händen von sich. »Respekt? Ihr seid wirklich eine schnelle Truppe.« Zosch meinte eigentlich, dass vor Montag niemand mehr hier vorbeikommt. »Aber ihr seid ja immer für eine Überraschung gut. Ich sehe, sie haben sich bereits bekannt gemacht. Das ist Mandy.« Damit deutete er auf sie und verbeugte sich leicht in ihre Richtung. Mandy grinste ihn stolz an. Sie hatte beiden immer noch ihren Rücken zugedreht. »Ich habe sie erst seit ein paar Wochen.« und mir ist aufgefallen, dass ich in ihrer Nähe keinen Empfang mit meinem Handy habe. Irgendetwas stört das Funksignal. Er ging auf Mandy zu und deutete auf die Öffnung mit der Platine in ihrem Rücken. Ich habe beim Hersteller angerufen und die meinten, das Problem sei ihnen bekannt und sie würden meine Werkstatt mit allem Wichtigen versorgen. Jetzt grinste er Mark an. Ansonsten ist das Mädchen ja leicht zu bedienen, wenn sie wissen, was ich meine... Aber bei solchen Dingen müssen die Profis ran. Sind Sie denn bereits fertig mit dem Update? Ich habe etwas im Wagen vergessen. Damit stolperte Mark aus dem Zimmer und rannte so schnell er konnte aus der Burg. Ja, bitte beeilen Sie sich, rief von Kannewolf Mark hinterher. Mandy und ich wollen heute Abend noch ausgehen. Mandy kicherte, als er ihr einen Klaps auf den Po gab. 快快